0: time for Season 2, baby! Let's roll with it! Alô, mundo! Sejam mais que bem-vindos à segunda temporada do podcast Mundo da Boloval, sua fonte de notícias sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Galera, como é bom estar de volta, né? Apesar que eu fiquei um tempinho aí longe de vocês que acompanhavam e deram uma forcinha pro projeto no passado. Mas agora eu pretendo retomar o ritmo. Eu vou tentar pelo menos ser um pouquinho mais consistente com a produção dos episódios, né? Eu confesso que eu acabei perdendo um pouco do gás aí no último ano. Com as questões pessoais. Eu também me engajei em outros projetos, né? Mas eu tenho que confessar que a saudade apertou e eu não tive como não voltar para uma coisa que me dá tanta alegria planejar e executar. E tendo dito isso, eu agradeço a tua presença aqui no nosso podcast. E se você ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Ribeiro Miquilino. Eu acompanho o futebol americano desde 2012. Esse esporte aí que me laçou. Ainda quando eu tentei treinar pela primeira vez ali com a equipe que foi tinha sido recém fundada na minha universidade, o Rats na Escola Politécnica da USP. Um pouco de tempo depois eu conheci a NFL. Eu me apaixonei pelo Pittsburgh Steelers. E desde 2014 eu venho produzindo conteúdo aí sobre futebol americano. Seja no meu antigo blog, o The Cat, ou mais recentemente com esse podcast aqui que vocês estão ouvindo, que é o Mundo da Bola Val. Motivado aí principalmente pela falta que a NFL faz aí nesses meses de intertemporada e o crescimento do interesse pelo esporte ao redor do mundo. Mas enfim, chega de falar sobre mim e vamos falar do que interessa, né? Bola Val voando o planeta fora, onde quer que seja. E como a gente está com uma nova temporada, a ideia é, é mudar um pouquinho a abordagem dos temas, mas sem perder a essência que trouxe o podcast até aqui. Então a gente vai falar, como sempre, de futebol um americano tanto a nível nacional quanto internacional, focando em notícias recentes e também pegando o gancho de algumas notícias não tão recentes assim para gente analisar esses acontecimentos mais importantes desse ano de 2021 no que diz respeito ao esporte. Então, bora lá! Bora começar falando então de Brasil, onde a situação continua bastante complicada por conta dessa maldita pandemia, né? Nada de jogos, treinos bastante limitados aí, tudo parado dentro de campo, mas fora dele muita coisa interessante tem acontecido aí nos quatro cantos do país e também além, de certa forma, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas antes, para começar, vamos falar das novas equipes que surgiram aí nos últimos tempos, né? A gente teve a fundação de uma nova equipe em Maceió, o maceió Jangadeiros capital do estado do Alagoas, e que agora vai contar lá com mais uma equipe masculina dividindo a cidade ali com os tradicionais marechais, né, que já estão ali desde o começo aí da década passada. Uh, em Minas Gerais a gente tem um, digamos, novo velho conhecido, por assim dizer, entre aspas, com uma equipe do Cruzeiro, uma equipe nova do Cruzeiro, né, que está tentando se firmar novamente no cenário do esporte. E dessa vez a, a tradicional equipe de futebol da capital volta, na sua terceira encarnação aí por meio de uma parceria com a equipe mais tradicional já do Beijing Bulldogs, né? Após parcerias que duraram pouco aí com o antigo Get Eagles, o, que atualmente é o golfe americano, tem tá uma história complicada, né? Não vamos entrar muito nisso. E a outra encarnação deles que foi o Cruzeiro Foxes, né? Ali em 2018, que também não durou muito tempo. É, a gente espera que que o Cruzeiro consiga se firmar aí. É, é, inclusive é, é engraçado Gostado modo de dizer, né? Como, quando a gente compara é, o sucesso que o Atlético teve, tendo um time de futebol americano, com, um time, com os times que o Cruzeiro teve e até hoje nunca conseguiu se firmar, né? Isso provavelmente tem a ver um pouco com a, a situação financeira com que o clube está, a organização e tudo mais. Mas a gente espera, né? O Cruzeiro é uma equipe tradicionalíssima no, no futebol de campo, a gente espera que volte ao seu devido lugar no futuro. Uh, e, enquanto isso, agora saindo um pouco desse mundo de equipes novas, né, uh, aqui em, no estado de São Paulo, a, a FEPAFA, é a Federação Paulista de Futebol Americano, e o governo do estado de São Paulo estão trabalhando juntos para que aconteça a construção do primeiro estádio dedicado à modalidade na região do Parque Ecológico do Tietê, que fica aqui na zona leste da capital paulista. Uh, no dia 12 do mês de março, foi liberado um termo de uso que concede a permissão para que essa federação possa utilizar um espaço no local para erguer esse futuro empreendimento. Planejado para ter dois campos, né? um menor para os jogos de flag futebol e o maior destinado aí aos jogos de tackle, full pads, como você quiser chamar. Uh, é uma grande conquista para o esporte a nível estadual e, digamos, até pra, a nível de, de Brasil. Né? A gente ouve falar já há muitos anos... É, que vai ter um estádio, que vai ser construído um estádio. Eu lembro, se não me engano, se não me falha a memória, é, o próprio Juve, antigo Juventude FA, atual União da Serra, né? Que, inclusive, poderia até ter entrado aí como uma das novas equipes que que surgiu, mas na verdade apenas uma mera mudança de nome. Aí. Uh, eles, eu não lembro se eles tinham um campo próprio, se eles estavam utilizando é, uma área do do CT do Juventude, ou alguma coisa assim. Mas acho que isso era o mais perto que a gente tinha chegado de ter um estádio propriamente para a prática da modalidade. Né? Não precisar é, de. A gente não precisar adaptar estádios de futebol ou até outros locais, né? aqueles campos, aí, os terrenos baldios da vida que muita gente começou jogando. Né? E, enfim, é uma, é uma conquista tremenda. Né? E a gente espera aí que, que o uso desse local seja acessível a todos que quiserem competir. É, inclusive, eu estava vendo a, a coletiva de imprensa, onde teve essa divulgação e tudo mais. Né? E, e assim, a, conversa, a conversa entre o, o, o presidente da FEPAFA, que é o Ricardo Trigo, e o deputado Alexandre Frota, que está envolvido com esse projeto, pareceu bastante promissora. É, eles dizem que já existe dinheiro, essa verba já está destinada. E o Ricardo Trigo, inclusive, disse que existe uma previsão do término da construção até o final desse ano de 2021. E o centro já está disponível para usar a partir do ano que vem, né? caso as coisas estejam um pouco mais normalizadas aí, se tratando de pandemia. Mas, assim, é aquela coisa. né? A gente sabe que a gente está no Brasil. É, eu, particularmente, não, não confio muito é, nesses prazos que envolvem licitações, construções, é, tudo que lide com o governo de alguma forma. Né? Mas, assim, é óbvio que eu quero muito que, que se cumpra esse prazo, que essa expectativa de fato se concretize e que a gente tenha, de fato, um local apropriado, um local que as pessoas podem utilizar para assistir os jogos, para praticar a modalidade, para se divertir principalmente, e, obviamente, assim que a gente tiver alguma novidade sobre isso, a gente vai trazer aqui em episódios futuros. Mudando um pouquinho o foco agora para a CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americana, a gente teve uma história interessante hein, se desenvolvendo no meio para o fim de março, onde a entidade e representantes de outras três federações do nosso continente aqui da América do Sul, elas se juntaram para discutir formas de colaborar para promover o desenvolvimento do esporte aqui no continente. Né? Além do Brasil, a gente teve Uruguai, Argentina e Chile se reunindo para discutir alguns temas bastante importantes para o futuro do esporte, tanto a curto quanto a médio e longo prazo. Além, claro, aí, dos processos de colaboração internacionais, é que envolvem... É, camps, treinamentos, clínicas e tudo mais A CBFA em uma nota oficial Ela afirma também que foram discutidas mudanças De plano da IFAF, né Que é a Federação Internacional de Futebol Americano, Sobre a realização do Mundial de Flag Esse ano E da possibilidade também de se criar em 2022 O primeiro campeonato continental De flag football aqui na América do Sul Isso, claro Se a situação é nós uma vez toda Dependente de pandemia, de coronavírus Essa loucura toda, né Uh, e caso isso se concretize, galera, eu creio que isso seja uma coisa gigantesca para o esporte, né? E, e não é de hoje que eu falo que as federações sul-americanas, elas precisavam fazer uma coisa desse tipo, né? Buscar essa colaboração, buscar é, um trabalho conjunto para desenvolver o esporte aqui no, no nosso cantinho do planeta. Uh, desde aquele jogo Brasil e Argentina, que rolou lá em 2017, lá no Mineirão, eu estava lá, assisti jogaço, uh, a impressão que eu tive naquela época é que esse tipo de desenvolvimento ele ia ter se dado muito mais rápido, no mais tardar, assim, em 2019, que era para ter sido um ano de Copa do Mundo ali de teco, rolado ali na Austrália e tudo mais, mas antes tarde do que nunca, né? E essa história ainda fica mais bacana, porque poucos dias depois dessa primeira reunião, a Federação da Colômbia, ela se juntou ao grupo, e agora a gente tem as, todas as cinco federações da América do Sul, que são filiadas à IFAF, trabalhando aí em conjunto pra gente finalmente levar o esporte pra frente aqui. É, ainda estão faltando peruanos, equatorianos e paraguaios que já têm equipes. É, para alguns falta um pouco mais de organização, para outros falta um pouco mais de dinheiro, de oportunidade. Né? Mas a gente espera que cada um no seu tempo consiga se juntar e a gente tem um capital humano legal para ser trabalhado com essas cinco federações operando em conjunto. Né? E aproveitando a, a breve menção ao Mundial de Flag da IFAF, Uh, nesse último final de semana, a entidade divulgou oficialmente a lista de participantes da competição que vai ser realizada ali na cidade de Jerusalém, em Israel, entre os dias 6 e 8 de dezembro desse ano. Uh, Israel recebeu o campeonato europeu de flag no ano de 2019 e é a segunda substituta da sede original, a Dinamarca, né? Após os problemas que o país e a Espanha, que é a substituta original, por assim dizer, eles enfrentaram com o coronavírus, e os israelenses têm estrutura de sobra para receber as equipes, né? ainda mais se tratando de um país com investimentos no esporte pelas mãos de ninguém menos que o Robert Kraft, que é o dono do New England Patriots da NFL. Uh, no total, a gente vai ter 22 nações aí disputando o Mundial desse ano, que além do troféu de melhor equipe do mundo, é, também vai conceder 7 das 8 vagas para os Jogos Mundiais de 2022 que vão ser disputados ali na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, ali nos Estados Unidos. Um deduzinho rápido aí para quem não faz a menor ideia do que eu tô falando, né? É, os Jogos Mundiais, eles basicamente, a gente pode resumir eles aí como uma espécie de, uh, assim, Olimpíadas de esportes não disputados em Jogos Olímpicos. É, então você pega modalidades aí que normalmente não tem, inclusive algumas modalidades eventualmente foram absorvidas pelas Olimpíadas desde a primeira realização dos Jogos Mundiais ali na década de 80. E, é, o exemplo que me vem mais à cabeça agora é o vôlei de praia. Né? O vôlei de praia não era uma modalidade olímpica, acredite se quiser. E, e faz parte, hoje em dia, do programa olímpico. É, e tem modalidades que... Algumas modalidades de luta, algumas outras modalidades de esportes aí menos praticados alguns tipos de hockey, se não me engano, também. É, e o flag football está entrando, pela primeira vez, como uma modalidade, é, inclusive, apoiada pela própria NFL. É, entre outros motivos, aí, porque também vai acontecer em solo americano. Né? É, mas também, eu, eu, eu imagino é, que isso seja um evento de teste já que é, foi reportado que a, a NFL quer fazer um lobby para que em 2028, quando forem rolar as Olimpíadas de Los Angeles, o flag football seja um esporte olímpico, nem que seja um esporte convidado. É, então, assim, a ideia seria ter um evento teste, é, de um, como se fosse uma Olimpíada, entre aspas, de verdade, é, para poder ver, ver a viabilidade, ver se as pessoas têm interesse em assistir, se elas vão acompanhar. É, ver o nível de jogo também, se já existem equipes, eu creio que sim, eu creio que se você pegar as melhores equipes da Europa, se você pegar o Japão, até o Brasil, se você levar em conta aí a, a nossa seleção feminina, né, que já tem bastante experiência com flag football eles podem conseguir essas vagas aí, entrar e fazer um belo espetáculo, né. Ah, e, enfim, é, feito esse adendo, feito esse asterisco, né, a gente pode voltar ao tema do Mundial, e as nações que devem disputar o Mundial são as seguintes, né, na região das Américas, aí a gente tem Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México e Panamá, né. Entre essas seis seleções aí, a gente obviamente sabe que os Estados Unidos domina tudo, inclusive tanto a seleção masculina quanto a feminina foram campeãs mundiais aí na última edição em 2018. Uh, a gente tem da Ásia, representantes da Ásia, a gente tem Japão e Tailândia, né, Tailândia, uma surpresa... A gente já mencionou aqui em outros episódios, né? a Tailândia tem é, mais tradição de flag football nas modalidades do que qualquer outra dentro do, do universo de futebol americano. E claro, da Europa, né? a gente tem aí é, uma legião de equipes. Né? A gente tem é, Alemanha, Áustria, Bielorrússia, Tchequia ou República Tcheca, como você preferir chamar, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Israel, Itália, Suécia, Suíça... E a seleção russa que não vai representar a Rússia, né? Eles estão sendo chamados de equipe neutra, time neutro. É, isso se dá ao fato de que a Rússia recentemente ela sofreu é, punições e sanções, aí, é, vindas da, da, do CAS, né? a Corte Arbitral de Esporte, sobre a, problemas que a Rússia teve com casos de doping é, fomentados pelo próprio governo, né? Então teve esse escândalo alguns anos atrás, a Rússia. É, acabou sendo proibida de, de participar em, de competições... É, a princípio, é, a, os atletas russos como um todo eles seriam banidos, mas eventualmente a punição foi relaxada um pouco, mas ainda assim eles não podem representar a Rússia, né? Então, por exemplo, nessa competição da IFAF, mesmo não sendo uma competição olímpica, mas é uma competição esportiva internacional, é, a Rússia não pode entrar como russa, então eles vão entrar como equipe neutra. Um... Uh, na Olimpíada, nas Olimpíadas de Tóquio, a Rússia vai competir com a sigla, né, a sigla ROC, que é o Russian Olympic Committee, ou Comitê Olímpico da Rússia, uh, inclusive eles não podem nem tocar o próprio hino, né, uma situação tanto quanto degradante, mas que é uma punição bastante válida, dadas as circunstâncias, né? uh, E voltando, vou, novamente, mais um asterisco, mais um parêntese aí, voltando a falar de mundial, resumidamente vai ser um europeuzão aí glorificado com convidados, e que muito provavelmente vai ser dominado mais uma vez aí pelos americanos, eu acho que a gente meio que sabe, né, que não adianta competir com quem inventou o esporte, né? diferente dos ingleses aí que espalharam o esporte pelo mundo e hoje em dia não ganham muita coisa, a gente sabe que os americanos eles ainda dominam e vai ser assim por muito, muito tempo. É. É, mas acho que o Brasil tem boas chances aí de cima das equipes que vai galgar uma vaguinha aí nos Jogos Mundiais, né, pelo menos o lado feminino. O Brasil, se não me engano, ficou em sexto e sétimo no, no último Mundial, né? É, claro que vão ter algumas equipes a mais, vão ter algumas equipes mais fortes. Mas a seleção brasileira feminina, ela vai estar tá com mais experiência. Espero que, que ela consiga treinar, né? Porque, dadas as circunstâncias, elas não estão nem conseguindo, as meninas não estão nem conseguindo fazer isso. Mas eu acredito que a seleção brasileira consegue ficar, assim entre as oito melhores, pelo menos, a seleção feminina. E por que eu estou falando de seleção feminina? Porque se você acompanha um pouquinho mais o mundo do flag, é, se você é, teve também presente, aqui até na entrevista que eu fiz com a, a queridíssima Fernanda Peçanha, beijo, Fernanda, é, a Fernanda que já esteve envolvida aí com seleção de flag e tudo mais, ela, naquela entrevista, em outros momentos, a gente falou, né, que a seleção de flag masculina, ela é uma, uma iniciativa meio mais recente, né? É, o Brasil, ele não, a gente, eu acho que na verdade o mundo como um todo no geral é, tende assim a, a não dar tanta ênfase sem assim, exceto algum país ou outro, para flag football até o próprio Estados Unidos, claro, os Estados Unidos usam flag aí como treinamento para jovens e tal, mas não é um esporte tão é, disputado por adultos de maneira profissional e tudo mais, então assim é, é um esporte que no masculino, por incrível que pareça, ele não é não, não não se não se olha tanto para ele quanto se olha para o feminino mas é a primeira vez que a nossa seleção masculina vai ser representar, vai jogar um mundial né? assim é, eu acho que a gente não pode botar muita pressão acho que a gente não pode esperar muita coisa ah, porque as outras seleções elas têm mais é, mais tempo de jogo elas têm mais tradição mas não é por isso que a gente não pode chegar lá e quem sabe surpreenda né eu Estou torcendo muito para que isso aconteça, para que ano que vem a gente consiga estar é, tá lá nos Estados Unidos, participando dos Jogos Mundiais, aí, fazendo uma bela campanha. Vamos agora voltar uns degrauzinhos, né? Vamos descer um pouco do degrau do palco mundial e falar de notícias mais gerais em termos de países e de continentes, né? Começando pela América Central, onde a gente tem uns desenvolvimentos bastante interessantes, né? E eu acho que o principal deles é que, nesse ano de 2021, a gente teve a fundação da Federação de Antigo e Barbuda, né? A ABFAF, ou ABFAF, que me fez o favor de desatualizar o episódio do podcast da temporada passada, onde eu falo das federações do continente centro-americano. Mas, assim, vamos falar sério, né? Quanto mais gente jogando e se interessando pelo esporte, melhor. E nada como a chamada promocional deles aí, convocando os entusiastas para fazer um touchdown no paraíso. Ah, eu certamente, se pudesse, eu teria curtido no carei de Mora Dessas. E eu dependo de vocês aí fazer o um podcast, ter sucesso, para alguém me patrocinar para fazer isso. Ou para pelo menos, quem sabe, ano que vem, a gente ir lá acompanhar em loco jogos mundiais. ó oh, galera, paga nós aí. <risos> Mas, zoeiras à parte, bora em frente. Ah, na porção continental da América Central, a gente tem o pessoal ali de El Salvador retomando o torneio de flag feminino do país aí no último dia 11 de abril. E até o momento, aparentemente, é, é o único dos torneios da região que foi retomada. El é, Salvador, aparentemente, está com a pandemia mais ou menos sob controle, embora o problema do país atualmente seja bem maior em questões sociais e políticas, que eu acho que, enfim, que acabam não cabendo aqui como assunto do podcast. né? Mas a título de curiosidade e deixar vocês um pouco mais informados. A gente pode cruzar agora o Atlântico para falar um pouco de África, né? Onde o pessoal ali da American Football International, um dos melhores sites de notícia em inglês. É, se você não domina em inglês, estude em inglês, porque é muito importante. E para vocês acompanharem também as notícias, aí vocês vão saber que muita coisa... É, ou eu tiro de lá, ou eu tenho um pouquinho de inspiração de lá. É, mas enfim, eles reportaram a realização do primeiro torneio africano de flag futebol feminino. E rolou ali na cidade do Cairo, no Egito. Né? Então a gente teve a presença de duas equipes do Egito, uma marroquina e uma equipe norte-americana que foi convidada ali para a realização do torneio. Uh, do Egito, as representantes foram o Eagles Athletic Club e o Cairo Bears. Uh, do Marrocos vieram as Jaguars, que elas ficam ali na cidade de Salé, na região metropolitana da capital Rabá. E dos Estados Unidos tiveram uma participação especial ali da equipe Philadelphia Phantoms. Uh, e foi realizado o um formato ali de mata-mata simples, né? E a gente teve ali nas semifinais as Eagles vencendo as Jaguars em uma partida e as Bears superando as Phantoms ali na outra semifinal. Então na disputa de terceiro lugar a gente teve a equipe do Marrocos, uh, o Jaguars, enfrentando as Phantoms e as marroquinas superaram as americanas e conseguiram levar o bronze para casa, né? Enquanto que as Eagles levaram o ouro ao vencer o Bears pelo apertado placar de 33 a 30, e como proponentes e apoiadores do esporte feminino, a gente espera que seja o primeiro torneio de muitos aí na região, para que a gente possa cobrir e trazer mais informações a respeito para você que nos acompanha aqui. E infelizmente, por hora, é isso que a gente tem para reportar ali dos nossos irmãos africanos no momento. Uh, já na Europa, a história ela é bem diferente, né? com várias ligas locais e até internacionais tendo sido retomadas. Né? A gente no momento tem cinco países com a bola voando, e esses aí são Áustria, Espanha, Itália, Polônia e Sérvia. Na Espanha, inclusive, a gente está prestes a presenciar as finais da Liga Local, que deve ser realizada entre o Las Rozas, Black Demons e o Baralona Drax. A primeira equipe, que é da região da capital, Madrid, vai enfrentar uma das equipes mais bem-sucedidas do país que vem ali da Catalunha, né? com ambas indo com campanhas bem fortes e, afinal, promete ser um baita do jogo. Uh, já nos outros países, a gente ainda está nas primeiras semanas de temporada regular, uh, com uma previsão de duração até o mês de julho. E dessas ligas, uma das que mais chama atenção é a Liga da Polônia, que não conta mais com a fortíssima equipe do Wrocław Panthers. Uh, essa equipe da cidade da Breslávia é uma das que se juntou à, à futura European League of Football, que deve começar em setembro desse ano. Uh, e conta com uma maioria de equipes da Alemanha, Uh, os já mencionados Panthers e o Barcelona Dragons. E essa liga diz que pretende profissionalizar o esporte na Europa e até mesmo tentar, entre aspas, superar a glória dos dias de NFL Europe. Né? Uh, enquanto isso, dentre as já existentes ligas internacionais, a gente vai ter a continuação da CEFL, a Central European Football League, que estava marcada para ser iniciada no dia 15 de maio. Né? E, devido a restrições de viagens internacionais e problemas com a pandemia, o formato da liga teve que ser mudado e até mesmo uma equipe teve que ser convidada para fechar oito participantes. Né? Então vão ser realizados apenas jogos de ida em um mata-mata com oito equipes. E a gente sabe que os confrontos das quartas vão ser os seguintes. Vai ter o Vienna Vikings da Áustria contra o Kragevats Wildboards da Sérvia. Os também austríacos do Raiders Tirol vão enfrentar os italianos do Milano Simen, baita jogo. Uh, os alemães, os Schwebisch Hall Unicorns, vão enfrentar o Karlstad Crusaders, outro que promete ser um jogaço. E o Calanda Broncos, da Suíça, vai enfrentar o convidado Ferrer War and Throners, da Hungria. E na Europa a gente tem alguns países aí que têm ligas que devem começar um pouco mais tarde esse ano. Enquanto tem países que vão decidir se vão ou não ter suas temporadas esse ano, né, dependendo de como estiverem as suas respectivas situações a respeito da pandemia. No entanto, algumas nações, como a França, já cancelaram suas temporadas. E, infelizmente, vai ser mais um ano perdido para clubes e jogadores. Né? É, da Ásia, a gente, infelizmente, não tem grandes notícias significativas. Né? As principais competições, que são as ligas da China e do Japão, estão em seus períodos de intertemporada. Né? É, e a única coisa que a gente sabe, no momento, é que, no Japão, é, os jogos de pré-temporada, que eles chamam de jogos de primavera, eles foram cancelados. E tudo leva a crer que o formato da Liga esse ano deve ser parecido com o do ano passado, com menos equipes participantes, menos jogos e um caminho mais curto ali até o, o bowl deles. Ah, na Oceania, a situação é um tanto quanto parecida na Nova Zelândia, é, que também está no seu período de intertemporada, e já a Austrália voltou a realizar os, os, os seus campeonatos estaduais, por assim dizer. É, sim, a Austrália também tem estados, assim como no Brasil, funciona um pouquinho diferente, mas, em essência, são estados. Uh, e é o país onde por hora as coisas estão um pouco mais normalizadas né? A gente sabe que a Austrália foi modelo no combate ao Corona Então podendo fazer tudo de novo Quem dera a gente pudesse estar assim aqui também ah, E a gente fica na torcida para que em 2023 as coisas todas já tenham voltado ao normal E que a Austrália consiga realizar a Copa do Mundo E que a gente possa estar lá também para cobrir isso né? Seria, imagina, imagina estar lá em loco novamente cobrindo Então galera, como eu falei, paga nós tá nós, por favor. Bom, então, a gente já falou bastante sobre ao redor do mundo, mas nada de América do Norte ainda. E isso foi de propósito, obviamente. Mas calma que o momento é agora, né? Uh, para começo de conversa, as ligas do México em 2021, elas todas foram canceladas em razão da pandemia, enquanto que nos Estados Unidos e no Canadá, a previsão é que tudo esteja aí na normalidade para ocorrer nesse ano de 2021. A gente pode começar falando aí de Canadá, né, onde há poucas semanas né, a gente teve o primeiro draft global da CFL, que é a Liga de Futebol Canadense, e nela houve até a possibilidade de a gente ter um brasileiro sendo escolhido, mas infelizmente o que a gente viu foi uma legião de europeus e australianos sendo selecionados. Né? No ocasional o japonês ou nigeriano também entrou, mas enfim, a maioria foi galera aí de Alemanha, Suécia, Austrália, então acabou que a gente ficou preterido aí por... Jogadores de ligas mais estabelecidas, né? Mas, enfim, eu acho que é questão de tempo até que, eventualmente, saiam um brasileiros no draft da, da CFL. Mas a gente tem uma, uma excelente notícia de que o jogador Ryan David, ou Ryan Davi, não sei, Ryan David Gomes, ele nascido americano, mas ele foi criado em terras brasileiras, ele é filho de brasileiros, né? Ele assinou um contrato como free agent e provavelmente vai ter uma chance de atuar pelo Ottawa Red Blacks, é o time da capital. Uh, após ter tido sucesso aí como linebacker pelo FA, que é, como eu já falei, aqui equipe de futebol americano do Atlético Mineiro, e também pela equipe universitária, a UDLAP, né, a Universidade de Américas Puebla, é, no México, e os Astecas. Né. E o jovem brasileiro segue agora rumo a um novo desafio em terras canadenses. Desejamos toda a sorte do mundo, a gente espera que ele arrebente lá, que ele jogue pra caramba. Quem sabe um sonho, talvez não tão distante assim, de chamar a atenção da NFL, volta e meia, um ou outro jogador aí se destaca e vai para o irmão maior da CFL, né? Uh, e falando em draft, né? A gente mencionou draft agora. As escolhas mais importantes para o esporte no mundo inteiro aconteceram na semana passada, né? Com a NFL tendo realizado o seu draft na cidade de Cleveland. E eu acho que a gente precisar de um episódio inteiro de podcast dedicado só para a gente falar de todas as escolhas, entender as necessidades de cada equipe. E eu acho que é isso que a gente vai acabar fazendo na semana que vem, né? Então a gente vai falar de quarterbacks, a situação de Trevor Lawrence, a situação do quarterback do New England Patriots, é, Najee Harris que foi é para os Steelers, né? A gente vai falar de outras movimentações, né? É, de, da dança das cadeiras aí, gente indo para o time, gente para time. J.J. Watt que foi para os Cardinals, é, que acho que foi talvez a maior das das bombas, né, Aaron Rodgers com possibilidade de se aposentar, muita, muita coisa rolando, eu quero trazer um pouquinho de tudo aí no próximo episódio, mas, no mais, galera, eu sinto lhes dizer que por hora é isso. Provavelmente a gente não vai ter a mesma abrangência de conteúdos nos próximos episódios, né, porque a gente tentou dar uma, alcançar tudo o que ficou pra trás, ou pelo menos uma boa parte do que ficou pra trás, uh, e pautas e sugestões, como sempre, elas são sempre muito mais do que bem-vindas, Uh, e se você quiser participar do programa sendo assim, um jogador, um dirigente ou até mesmo um entusiasta que queira trazer alguma discussão, seria muito bacana não falar sozinho no microfone por 20 e tantos minutos <risos> entre em contato aqui com a gente pelas nossas redes sociais do perfil Mundo Baloval no Twitter e no Insta, e lembrando que agora a gente também está no Youtube, dê aquele apoio de sempre com o joinha e se inscrevendo no canal se você já não tiver feito isso ainda se você não estiver ouvindo pelo Youtube, agora a gente tem no Youtube também, procure aí Mundo da Baloval no Youtube é, eu vou tentar deixar o um link na descrição do Spotify, dos, dos podcasts e tudo mais Se você puder entrar lá e acessar, dar aquele apoio, eu agradeço bastante Enfim, vamos agora ficar por aqui Eu agradeço a sua presença em mais um programa E até a próxima, fui!